1: En podcast från Aftonbladet.
2: Allsvenska podden, avsnitt fyra
1: den här veckan med Makoto Asahara. Hur är läget? Det är bra. Kul att få dyka upp här igen i allsvenska poddsammanhang också. Ska. Ska annars, annars är det jag som gästar dina poddar i Sillypodden <laughs> ja, Nu är du
2: som ja. gästar min, om jag får säga min, vår podd <laughs> vår. Min och
1: Lins och Bo alla andra som jobbar Alla här. poddar är våra poddar vi gör, vi, gör, vi gör poddar tillsammans här, precis som vi gör tidning tillsammans <laughs> Exakt, exakt Vi har ett fullspeckat avsnitt idag, får jag säga Vi ska
2: ha med Linn Nordström som är i, i Spanien Hon ska ringa och ge sin syn på, hon var på Djurgården eh, och mot Norrköping vi ska ha med oss Magnus Eriksson, Djurgårdens lagavtén som pratar om, lite om matchen mot Norrköping och även om matchen mot IFK Göteborg som ska spelas imorgon. I och vi har även med oss Gilan Hamad som berättar om Örebros förvandling får vi säga från att ha sparkat Joel Cedigen och torskat mot Brage med 3-0 till två raka segrar och att det är lite, ja, vad ska vi säga, det är inte liv i luckan, men det är lite framåtanda i Örebro igen.
1: Ja, det var okay. stod ganska bra ut ändå
2: mot Norrbotten Ja, det får vi säga. Så. Men du, börjar med att berätta. Du var på plats på Sirius Helsingborg. Eh, Helsingborg tog, eller inkasserade får man säga, sin tredje raka förlust. Det går inget bra för nykomlingarna eh, får vi säga. Men hur, hur var matchen?
1: Ja, alltså det är ju återigen... Alltså Helsingborg hade ju två uddamålsförluster inför den här matchen. Mm. Och får ju en till. Och det är ju problemet de har. Man märker en viss uppgivenhet också när man pratar med spelarna efter att de, de, det finns ju väldigt mycket Kvalitet i det här laget Jag tänker på en spelare som Ali till exempel mm. Otroligt spännande Han fick riktning. väldigt många lovord i den här matchen Ja, ja men, alltså, han gjorde ju mycket Men det, problemet ligger ju någonstans jag, Även liksom Kajed, också en spännande spelare Tycker jag, servärd spelare Men det blir för lite resultat Av allting, det är vissa små Individuella aktioner, men och Helsingborg ska ju säga att de gör mycket bättre än andra halvlek Sirius får ju det här första första målet matchens sända mål är ju när Anthony hurk som ju är livsfarlig inne i boxen lyckas liksom måltyv mm. dock dessvärre i fel box den här gången ja. när han, när han då hoppar upp vid förrembred stolpen jättefin hörna ska jag säga från Jamie Rock som var en av planens giganter här också i Sirius som han då nickar in i egen kasse och det var ju otroligt uppgiven Helsingborgs lagkapten efter som jag tog på sig det själv att jag har gjort det där hundra gånger på träning förut. Nickat undan bollen i den där zonen som är min att försvara. Och, och ja otur nickar in den i eget mål. Och det är ganska symptomatiskt för Helsingborg just nu. Sen när de ska försöka få till någon form av anstormning där och är spelförande i andra halvlek. Sirius gör inte en jättebra match egentligen. Nej. Men de kommer ju inte till de här riktigt vassa målskan. Det är någon gång som Tommy och får sträcka på sig och rädda ett skott. Men annars är ju Sirius som snarare närmare 2-0 än att det ska bli 1, -1. Och det är ju oroväckande för nykomling som ändå är med i matcherna. De är med och nosar på poängen men får inte resultat för det. Nej,
2: man, det brukar ju vara så här med nykomlingar att de, det är liksom tvärtom. De är inte med men de får ändå med resultaten för exactly. att de är nykomlingar. Eller att de går liksom på den här känslan av att vi är via allsvenskan igen nu. Att man får med sig någon, man är i, i någon form av flow. Men här har det varit tvärtom framförallt för både Gif Sundsvall och Helsingborg. Jag menar det är samma sak med Sundsvall mot Varberg. De skapar ju knappt en farlig målchans. De har någon farlig målchans där. Men det är ju liksom... Man, när Varberg gör 1-0 där så känns det som att ah, men de kommer vinna. Det här kommer inte gå. 2-0, då är matchen död. Och då är vi bara i första halvlägg. Det känns alldeles för futtigt framåt. Och det är väl lite känslan med, med Helsingborg också. De spelar fint vissa stunder, men det är för uddlöst.
1: Mm. Ja, det, de kommer ju inte till målchanser. De skapar Nej. inte målchanser. Sen tycker jag att det finns ju mer grundmaterial att jobba med i Helsingborg än vad det finns i Sundsvall just ja. nu. Där jag har... Nu har det bara gått 3 av 30 omgångar men man har ju väldigt, väldigt svårt att se Sundsvall liksom studsa tillbaka sett till ja, hur det ser ut på planen helt enkelt, mm. hur lite kvalitet det verkar finnas. Helsingborg ser man ändå en viss potential i. Nu var det lite oroväckande också att Armin Gigovic fick bryta i slutet av den första halvleken, där tog sig för ryggslutet mm. sa ju också det att det, var, det är lite ryggproblem man har haft och liksom inte känt av nu under början av säsongen hade lite för säsongen problem med det, men att det slog tillbaka lite nu var väl inte helt säker på hur hans medverkan kommer att vara i den här veckomatchen som kommer nu. Nej. Uh, och så för honom också, han har ju en ganska kort tid att egentligen göra en impact, eftersom att han har kontrakt fram till sommaren. Det är helt nytt folk han spelar kring. Det är mycket nytt och det är mycket som är ganska liksom, fel tajmat i allmänhet i Helsingborg. Och det måste de ju åtgärda fort. Problemet är ju att som nykomling, om du slåss i botten, då måste du få med dig marginalerna på rätt sida. För att du kommer ha botten, bottennapp. Du kommer ha matcher där det inte alls funkar på något sätt. Och då kommer du inte få några poäng. Men i det här fallet, ja, då måste du få med i poängen från de matcher där du ändå har någon form av positiv tendens. Så att, ja, det finns anledning att vara orolig i Helsingborg, det tycker jag. Om man vänder på det annars, hemmalaget Sirius, sju poäng på tre matcher. Vinner du utan att egentligen imponera jättemycket i den här matchen och bara dig egentligen styrka besked Två av två segrar måste vara emot mot nykomlingarna på... På studenterna så ganska positiv trend tycker jag ändå. Det finns mycket att jobba med paka, paka lager. Men fick ju uppdra sin första match från start på jättelänge. Jag tyckte att han såg pigg ut. Fortfarande såklart inte i toppform. Men det finns en extrem ja, sparkapital där om de får igång honom. Och uh, Yuki Yasugita, japanen, som vi alla skärmade så av 2020. Men hade så mycket skadeproblem och inte kom till sin rätt 2021 nu i truppen igen. Daniel Bäckström sa ju det också att jag hade kunnat spela honom men det vart inte läge att byta insett i matchbilden. Där har du extremt sparkapital som kan ja, förgylla den här säsongen för Sirius så där finns det ju mycket mer positivt att ta.
2: Ja, vad är status med honom? Du gjorde ett lite längre på tar som honom. Berätta lite grann om det. Vad, vad liksom är... Jag såg bara rubriken att eh, vi ska inte avslöja allt <laughs> den, eh, men det får ni läsa. Men vad var det som tog honom hit?
1: Ja, alltså det, grejen här är ju att han Förra säsongen slutade han ju på alltså noll gjorda poäng. Han spelade ganska sporadiskt, han hade skadebekymmer. Men samtidigt han har ju i princip börjat med smärtor hela 2021. Det var ju där som var anledningen att han har haft ett krånglande knä. Nu ska det dock vara åtgärd att han gjorde en operation i höstas. Han har varit på rehab i Spanien en sväng och nu ska han vara tillbaka och redo att spela. Och bara där sett till... Alla som följde Sirius 2020 med Stefanovic ja, exactly. och ja. Sugita och allihopa vet ju vilken enorm kapacitet den här spelaren har. så att Det är ju mest att nu, nu är han tillbaka efter det här mardrömsåret han har haft och det är ju otroligt välkommen för en klubb som Sirius.
2: Ja, sparkapital som sagt och det ska bli spännande att följa här, äh, Sugita i, under den här säsongen. En annan match som var väldigt spännande att följa och framförallt så var den underhållande att se. Det var Malmö AIK för alla som har en neutral inställning till den här matchen var det väl roligt framförallt för Malmö-supporterna såklart men kanske inte lika roligt för AIK-supporterna men det här får man säga var en rusk maktdemonstration av Malmö, Eller vad säger du?
1: Ja, det är precis där det var. Såklart det betyder extra mycket för Malmö att slå också ett lag som AIK. Det finns ju mycket liksom likheter i de klubbarna, den svansföringen de har, den. det är ett klassiskt möte på alla sätt och vis och att också bara verkligen trycka dit AIK på det här sättet de gör och visa att ja, då, vi, vi är guldfavoriter i år också. Man slutar tillbaka från eh, poängtappet mot Elsborg. Mot mot och sen kommer det vara Chris Lin som redan nu har kommit igång med målproduktionen föga förvånande som man vill säga. Och Men sen...
2: ändå att han ser så här bra så tidigt ut. Ah. Men det, det, det visar väl också att vi, vi kanske inte har varit med alla där nere i, i gulfen eh, för att han var ju i säsong där, det var ju därför han bara slängdes in direkt mm. från start, så att, nej, det, det får man säga, imponerar. Och framförallt ska det sägas tycker jag, jag tycker inte att AIK var speciellt dåliga. AIK spelade riktigt bra hade en del bra chanser ändå är det liksom någon form av maktdemonstration när man byter in
1: Ola Torv och han kommer in och bara smäller in det där målet Alltså avslutet säger ja. det mest om honom också, alltså vilken kvalitet Spelare där och där. Jag vi, vi använt ordet sparkapital några gånger här nu i den här poddinledningen, men där har du de dem också här i Malmö. Ja, eh, Nej, jag håller, jag håller helt med. Så sen är det ju så, så klart, siffrorna är inne i väg på att Malmö är effektiva på sina chanser också. Det kanske inte 3-0 på så sätt speglar hela liksom AIK:s insats. Det känns inte om de så pass överkörda tycker jag inte att de är. Nej. Men det är ju för en klubb som AIK där. Ja, att vinna hör till, det sitter i att alltså du ska vinna fotbollsmatcher, ja. då är det ju en ganska tuff smäll att ha fått den här ja, inledande premiärförlusten mot häcken på det sättet de fick och sen då få en sån här smäll mot Malmö. Det, det är ju inte en optimal start. Sen ska jag säga att det är inget lätt spelschema de har heller fått Nej, de har ju serverat här i början. i början. Och sen så har AIK
2: genom historien haft extremt svårt mot Malmö bort. Det var väl 28 år sedan man vann där mm. senast. Men det det som oroar lite med AIK är just borta spelet. Fyra insläppta borta mot Häcken, tre insläppta mot Malmö. Det är ju, hör ju inte till ute vanligheterna. Framförallt inte när man trodde mot Norrköping att nu har man hittat tillbaka till det här trygga defensiva AIK som var under Rickard Norling till stor del det här med shape och sen även under Bartos förra året då, men det är nog lite som, och, och, och samma sak där, hur ska man få bedra back din, man har, ibland har man drag, man drog in lustig i, i centralt mm. i premiären, Jo Mendes, man vet liksom inte hur, hur man ska fungera där, Jo Mendes ut till höger eller om det blir lustigt till höger och sott det in liksom så att, det finns en del och och fundera på vad det gäller AIKs dels laguttagning. Och sen saknar man ju Bilal Hussein också tycker jag. Det märks väldigt mycket på, på centralt mittfält. Och lite nackdelen också det här med det kommer jag att tänka på när du nämnde Gigovic där med de här värvningarna från Ryssland. Det är att du tar ju ett tag innan de anpassar sig ja. till spelet. Och när de är som bäst så ska de ju dra härifrån känns det, det... det är ju Nu är det ju nio matcher kvar för Jordan och Gigovic och de här. Så att det är ju nackdelen med det.
1: Ja, men det är ju såklart så att nu är ju sportcheferna i den här serien tillräckligt kompetenta för att ha räknat med dig i kalkylerna. Ja, och jag menar inte att, att man inte Nej, skulle ha värva dem men jag menar bara precis. att
2: det är, inte, det, det är liksom inte, inte en
1: slump att Kisetlin öser i Morf, han har
2: varit mycket längre. Liksom
1: så är det ju. och det, det är ju såklart att det är ju en viss chanstagning man gör där och hur snabbt en spelare kommer in. Och, ja, Jordan Larsson är väl ett ganska bra exempel på det. en spelare som absolut är för bra för allsvenskan när han är i form nu är han inte riktigt där och han försöker hitta in lite i en ny roll i ett nytt lag och det kommer ta sin tid sen vet vi ju en enorm kvalitet han besitter mm. och så gjorde
2: ju den här sist första matchen ja ju han kommer, liksom ju, han kommer ju bidra
1: KB. under ja, den här, här våren till AIK för dem är det viktigt nu att för att behålla någon form av hype och liksom få igång den här säsongen de behöver ju en väldigt stabil och lugn seger hemma mot Varberg här nu. Ja. Det är ju ganska uppenbart. Sen är det ju absolut inte någonting vi ska förutsätta att de löser. För mm. ja, Nu ja. vet ju Varberg är, de kan ta poäng av precis vilket lag som helst den här serien. Men eh, för då har det borta faset att bortafaset också såklart. Antalet mål de släpper in är oroväckande med att de har varit ganska svaga. borta. det såg vi även i fjol. Sen är det ju någonting som måste åtgärdas att man måste kunna hantera att spela borta matcher för att ja, hälften av serien består ju av dem. Mm. Så nej men det är väl ja det är ju som sagt det är en tuff match säsongsinledning. man kan inte dra allt för stora växlar av att förlora en match med flertalet mål mot Malmö FF borta. med tanke på att Malmö borta med tanke på allt vad det innebär men de behöver ju sätta tillbaka mot Varberg här i alla fall.
2: Ja, och Varberg eh, ska vi säga Vi kan väl inte nog hylla Jocke Persson som vi har gjort eh, eh, ett, Rätt många gånger I den här podden, nu mm. slänger han in eh, En startelva med Simon Karlsson -Aj eh, på, på, på topp där Och han gör mål Och han bytte väl ut, var det fyra eller fem Spelare från senast och de bara Går in och, ja, alltså det var som jag Sa, i 25 minuten så visste man att det här var Det hade Varberg och sen byter han tre spelare i 59e minuten så att Joke Persson är imponerad av honom sen det vi glömde säga var vi får ju säga att Milos, Milojevic har fått en smakstart i Malmö så är också det. och det var väl kanske inte oväntat att alla man pratade med när han var i Hammarby hyllade honom som tränare och sådär och alla man pratade med honom i, i Malmö nu också hyllade hon, han som tränare och det känns ju som, om man ska säga det nu, efter tre omgångar, känns det som en liten uppgradering jämfört med Jondal Thomas. Det känns som att han kan spela lite mer underhållande fotboll, lite mer offensiv fotboll. Och sen tycker jag att han fått ihop balansen när Levikki kommer in. Mm. Vilken annan spelare, Anders Christiansen blir då också. Så att det finns
1: sparkapital där också. Så ja, att säga. Alltså, Levikki är en sån spelare också. Så alltså, det är ju, håller en extremt hög nivå som man inte mm. tänker på. När jag har ju haft en skadebekymmer, det är det. Men, men det är lätt att glömma bort Verkligen. hur många liksom, absoluta toppspelare de har i det där laget. Sen tycker jag att det är allt för tidigt att. Um, gör han någon egentlig bedömning Milors har fått en jättebra start på att de har tagit sig till den här kuppfinalen de har... Det kanske var lite stora växlar då att säga att han uppgraderade med Thomasson? Han det måste ju... ha några matcher till allt, allt som MFF bedöms på Är ju till att börja med SM-guldet ska man förutsätta mm. Utifrån vad, vad alltså kravbilden i den klubben är Och den liksom resurserna de har Om du inte lyckas ta serien då, då kan du inte anses ha gjort ett lyckat jobb som mff FF-tränare Så mm. är det men sen också Vad gör de i Europa Och det är ju när de här viktiga matcherna kommer När utslagsmatcherna kommer När saker och ting ska sättas på sin spets Det är då man kommer att avgöra mm. Är Milos Melojevic en vinnare Som är liksom anpassad För att träna en klubb som Malmö FF För Malmö FF ska ha en tränare som har Vinnarmentalitet För mm. den sitter i väggarna i den klubben Det är ju inget att snacka om
2: Nej. Men det var just det, mer, just det här titlar och sådär, var inte det, där. det var spelmässigt jag absolut. menar Att absolut. han har fått ihop det så bra på så kort tid ja. Och att det jag tycker det är roligt att titta på Malmö så här. Mm. Tittning på säsongen än vad det var tidigare. Och det,
1: och det är ju en aspekt som faktiskt är fascinerande med just MFF, att sett i materialet så har man ju inte spelat så extremt bra fotboll under egentligen någon tränare under sista tiden. Alltså, eller liksom servärt fotboll. Sen är det ju inte. Alltså, Malmö som lagde inte något så här possessionbaserat, liksom Fröysbäna Krojf-spelande lag. Det ska, det ska inte vara där heller. Det är inte deras styrkor. Mm. Men jag håller med om att det finns ju. Ett Positiva och offensiva tendenser Under Milos Milojevic Som ska bli spännande att följa Men sen är det ju det som är upp till bevis här, ja. är han en, Har han mentaliteten Har han den pondusen att träna en klubb som man FF
2: Exakt Och om vi snackar om men me mentalitet Så får vi säga att IFK Göteborg har visat upp det Rätt snabbt här mm. Häcken avfärdades Inte så enkelt men en ganska solklar 2-0-seger Marcus Berg brände en straff men här får vi säga att jag hade jag inte trott att Brovitt skulle öppna så här bra. De har mött ganska bra lagen då.
1: Ja, det är ju, alltså om det är någon klubb som behövde den här säsongstarten mm. så är det ju IFG Göteborg. Sett till den ändå ovisshet som har funnits inför med vad man egentligen kan förvänta sig av IFG Göteborg eh, om man tittar på pappret med spelare som Marcus Berg och så Svensson och vidare, det finns ju kvalitet. Men vi har ganska en samlad mediekår och varit ganska överens om att nej men det ska inte räcka för att utmana om topplaceringar. Jag vidhåller att de fortfarande inte kommer att räcka för att utmana om topplaceringarna. Mm. De kommer inte slåss om i det tror inte jag. Men, just nu, här och nu, att väcka en tro på det här laget, att hitta en positiv energi, att för en gång skulle gå in i ett läge på en säsong där du inte jagar att du snarare är det laget som som ska försöka bygga vidare på ett positivt momentum det är väldigt länge sedan vi såg IF Göteborg en sån sits och där tror jag kan betyda väldigt mycket så vem vet om man får pudla på sitt uttalande här nu när vi kommer in på sommarmånaderna och IF Göteborg fortfarande är där uppe eller om de ja, faller ihop när tuffare matcher kommer här det blir väldigt mycket upp till bevis här i matchen som kommer nu i veckan bland annat men hittills finns det ju absolut ingenting att klaga på hur de har hanterat den här säsongsinledningen. Det, så är det ju.
2: Nej, och jag sa bra lag tidigare. Jag menade att de har mött tuffa motstånd. värna och en nykomring kan mm, alltid vara svårt. Helsingborg borta på gräs. Är svårt har de klarat. Och nu vann de mot häcken borta som är derby ju också imponerande. Sen får man säga att de har om vi ska fortsätta på i sparkapital Gustav Norlin som har blivit omskorad <skratt> till anfallare som inte får starta. Men jag såg att Micke Stare var ute direkt efter matchen när sa att han är väldigt nära en startplats mm. Han har ju visat upp Väldigt fina tendenser Och nej, jag tror inte jag, Han kommer ju inte peta Willemsson eller Berg Nu heller Så Kanske inte sätta ner Norlin på, på fält Jag tror det är dumt då, dumt då Och ändra i startälvan Men där har ju en spelare som gör eh, Livet surare för sorga Här som Nui Kommer få se
1: <laughs> inte spela speciellt mycket
2: Men, eh, nej, men kul att se honom eh, Norlin som var väldigt bra
1: Ja, det var en sak jag noterade där också. Jag vet inte om du såg det när häcken får sitt andra gula där på, på vad, nu stappar jag det helt i huvudet, såklart menar jag självfallet eh, Så den liksom när han tänder igång publiken. Ja, där säga som Norlin gör. Alltså det är ju alltså, liksom, någon no, blir nästan som besatt där när man ja. bara ska dra igång allihopa på det. Så, så sånt här ju också den liksom brinnande viljan och liksom den inställningen till det sånt går ju hem och supportar och det ska det göra också och jag tar det ju på helt rätt sätt och ja, det, som sagt han hade ju verkligen inget roligt fjolår efter, efter han kom från Varby man hade stora förhoppningar på honom men lyckades ju inte alls komma till sin rätt men det var ju också mycket baserat på att IFK Göteborg som lag inte kom till sin rätt mycket har att göra med att många spelare behöver ju ändå en miljö där som är harmonisk för att själva vara harmoniska. Så att det hör ju ihop väldigt mycket. Och jag tror att Norlin kommer ju en, har ju en fin säsong framför sig. Verkligen, jag tror också. Sen så körde Hammarby över Mjällby 2-0.
2: Där var det inte heller någon snack. Där får man säga att om det är något lag som bara har kört över sina motstånd hittills så är det Hammarby. Där får jag också... Jag trodde inte Schiff och Enter skulle få till det så här snabbt. Men där har ju av Väldigt många spelare Som är imponerat Framförallt Gustav Ludvig som fortsätter Att vara den ledare Och den poäng och målmaskin Han ska vara Dovin ser väl hyfsat säker ut I, i målet också Och backlinjen med Magyar och Fänger Som är tillbaka nu mm. Och där var det liksom Kurt och Lussöramarten Som gjorde mål Nu byter de backlinjen igen här det Visserligen det inte ordinarie Men ändå de håller nollan och det blåser ju väldigt positiva vinner på söder får man säga. Eh,
1: kanske framförallt om man går i name-dropping-väg så är det ju besärda, tänker jag, hans ja. inledning på den här säsongen. Det trodde man inte också. heller. Nej, inte. Alltså såklart det fanns vissa tendenser även om Örebro var vad de var i fjol. Mm. Så, och han hade ju en startsträcka när han kom dit som någon form, form av liksom räddningsplanka. Alltså, det, det hjälpte ju inte att de plockade in Besara Hamad i det här fallet. Eh, men i Besaras fall så känns det som att Ja, han, han hamnar i Hammarby det, han passar i Hammarby han trivs i Hammarby alltså, han frodas med det här publiktrycket som mm. finns och den ja, hype som kring, finns kring Hammarby och ja, har ju frodas på planen också hittills här och, var, och verkligen kommit in på ett bra sätt.
2: Jag menar framförallt så tror jag att Hammarby när de värvade honom tänkte att de ville ha någon som hade någon anknytning till klubben för det finns ju inte så många mm. sådana. Nu fick de en sån och det var viktigt. Sen kanske Crew kanske inte var helt sålt på att oj, Besara kommer att vara en given startspelare han kommer att ösa in poäng om mål. Det tror inte jag de trodde. Det var ju en ruskig som det var mm. på där.
1: Så är det. Eh, nej men alltså överlag också det, det är ju imponerande hur de ser ut och sättet också att Hammarby vinner matcher på det sättet de gör. För det är ju alltså det sitter ju i väggarna i Hammarby att det, det inte ska vara så stabilt Att det ska vara lite rångest <skratt> Ja men alltså det, det, det är inte särskilt Symptomatiskt för Hammarby Att vinna matcher på det här sättet de gör just nu Nej. Och det är ju det som är väldigt tydligt med Att det är det Martin Sifuentes har infört Alltså det är absolut Om fansen sjunger Tiki Taka tre poäng Sen tycker jag inte att det, det finns, Är för mycket Tiki Taka över det Utan det finns någon sorts grundspel Trygghet, stabilitet Alla vet vilket håll de drar åt man, man är trygga i det man håller på med Du blir inte uppstressad i situationer Du avverkar matcher på ett sätt som Ja faktiskt guldkandidater gör mm. Och nu såklart det är fortfarande bara tre omgångar in Hammarby har inte ställts på några jättestora prov Än Och det kommer matcher längre fram i spelschemat Där de verkligen kommer sättas på prov Var, var vi har det här Hammarby år men de första initiala tendenserna talar ju om att jag tror att vi överlag har underskattat dem inför den här säsongen. Att det är ett lag som kommer vara med och utmana. Mm. Jag ser inga andra tendenser än att de kommer göra det på... Jag har tippat dem som två. Alltså. Ja, ah, du har, det, har det. tippat ja. dem på två. Ja, okay. ja, det... <laughs> Blanda inte med i det <laughs> nej, nej, nej nej. Nej Jag hade, hade någon som fyra ska jag säga. Alltså, ja. det, det, jag är nästan redo att börja fundera på att revidera det högre upp. Uh, beroende på såklart vad andra klubbar hittar på om det här håller i sig men första initiala tendenserna här är ju att det här är ett lag att räkna med för att, att Hammarby avverkar matcher så här ja, vad ska jag säga L lite maskinellt nästan att de bara plockar in de här trepåringarna som får förväntas ta det är inte vanligt att se och det, att de gör det direkt här och sen då får boosten av att de ligger i topp som de gör de kan mycket väl när vi har spelat fem omgångar. De har ett väldigt tacksamt spelschema schema ligga i en serieledning med marginal ner.
2: Och vet vad de har mer? Som de andra klubbarna också har. Vad? Sparkapital. Det har de. I Dennis Colander som är tillbaka från skada nu och Bobakar Steve Travelli som var spelklar inför omgången men kanske inte skulle göra debut då Får vi se om han är med nu i matchen som ska spela här. Kommer.
1: Det är ju en svår... Alltså... Det är en svår ekvation lite här för sig För han har ju väldigt liksom, behagliga problem framöver ja, När Abbe Khalil är tillbaka också Hur går han in i det här laget ja. du, du sitter i ett läge just nu Där ja, Jeppe Andersen spelade i den här matchen När Fadarjan Bojanic hade skadekänningar ja, Du har en väldigt stor konkurrenssituation Mittskvälter i med Sadik Och används i den positionen också ja. Du har som knacka på dörren till backlinjen, Men offensivt Michael more more. Lado som gjorde mål Men offensivt också Astrid Selmania i har gjort målen men det är väldigt tydligt i alla fall från vet jag, när jag har pratat med, med Martis i Fuentes där att han håller ju Zellmanis alltså arbetskapacitet och ja, osjälviskhet väldigt, väldigt högt. Han är mm. väldigt viktig för spelet i Hammarby, även om såklart det är att han inte har gjort målen, sett i lägen när han mm. också har haft och så vidare så är det ändå så att flyttar han på honom, kan man spela honom och Travalli, hur kommer det att funka och hur kommer det att påverka spelet när du kanske får en annan typ av central centralfår Ja, vem spelar.
2: ska spela på kanten och vem ska spela centralt, du har Ludvigsson Selman i Svedberg, Svedberg. Ja, det... och du
1: har Bubacar Travalli också Sen, där, sen behöver du ju en bred trupp för att kunna spela ah, ja, under en hel säsong, det, ja. absolut ja. men det är en väldigt intressant pussel han har att lägga för att fortsätta på den här fina trenden jag tror inte det är så lätt att bara slå sig in i den starten just nu, mm. men som sagt jag ja, spar kapital. Vi ska ringa upp Linn
2: Nordström här och gå igenom matchen Djurgården IFK Norrköping, men först ska vi bara säga något kort där Ersborg är imponerad imponerad när de kör över Värnamo 4-1 och Kalmar också som gör processen kort med DG Fors. så att det om det, nu ringer vi upp kollega Linn här som är på väg mot sydligare bredgrader. Ja, då har vi Linn med oss direkt från Spanien. Du var på Djurgården mot Norrköping. Berätta hur du upplevde matchen och hur den var.
0: Mm, det var ju
4: ett påskaftonsfirande av Rang där i solen på, eh, på Tele2 Arena. Det får man tacka för, för att annars kan det vara riktigt kallt där. Eh, matchen var... Ja, vad ska vi säga? Den blev ju nästan lika het som solen i andra halvlek i alla fall för det var ju mycket mycket känsla på planen, mycket känsla mot Kaspar Sjöberg och ja, alltså ett IFK Norrköping som är i en kris som jag inte kan se hur de ska ta sig ur efter att ha sett dem både spela mot AIK nu mot Djurgården.
2: Ja, men känslan var ju den när de gjorde ett 0 att det här kunde de greja ändå liksom att de kunde täppa till det men sen när 1 kom så tänkte man nu, nu har de som, som minuscykel så nu blir det, nu har vi Djurgården, och det gjorde de ju också, Va, vad säger du?
4: Nej men det var ju ja, men det är precis som du säger, känslan var där när Jonathan Lev i alltså det målet var med alltså om man såg jurgens match mot Mjällby så kan de ju bli väldigt loja och se ut som att Nej, men som att de nästan inte har tränat ihop i fem minuter i vissa situationer ja, och, och så var det verkligen här. Alltså det, målet var alltså vi, både jag och Simon Bank och Malin Wahlberg som var på matchen tittade på varandra och bara, vad hände? Till alltså, som att bollen skulle stått fel eller någonting för att så, alltså Djurgårdens backlinje såg så oförstående ut när bollen kom och när Jonathan Levi liksom gjorde målet. Men sen var det ju en straffsituation innan 1-1-målet som också nog fick Norrköping att vakla ännu mer när Kristoffer Nyman missar den här straffen som också blir väldigt omdiskuterad. det inte var är... någon
2: straff får vi säga.
4: Precis, utan Hjalmar gjorde en, en helt eh, perfekt eh, glidtackling utanför eh, straffområdet och sen tycker då eh, Sjöberg att hans ben går upp i en bensax i situationen efter. Eh, och eh, när man ser bilderna efteråt så är det ju inte så. Eh, Jalma kan ju inte han kan inte ta bort sina ben utan benen måste ju för, alltså, hänga med i en rörelse. Mm. Men eh, ja, alltså, jag tycker liksom synd också om eh, Tottenham som går fram där och eh, slår en riktigt dålig straff. Och då, han sa ju efteråt i, i intervjun nere på planen att nu, nu har jag slagit mina straffar i svenska nu för någon annan, får någon känner annan känner stiga fram. Han kändes ju riktigt
2: knäckt,
1: eller hur man ta? Alltså det, det tycker jag är ganska oroväckande när alltså en lagkapten uttalar sig på det viset att man inte liksom skakar av det. Men jag tror såklart att det tar alltså det tar ju extremt mycket mentalt för dem att inleda en säsong med tre förluster på det sättet man gör. Oh. Eh, såklart, alltså, du kan inte förvänta dig att åka till varken Friends Arena eller till två Arena och, och få med sig poäng. Det är så pass bra möter. Sen också sett till hur den här matchbilden blir att du har 1-0, du har lagt så att 2 från straffpunkten rullar den utanför och Djurgården kommer tillbaka på det sättet de gör väl välförtjänt också. Det är, det är otroligt oroväckad tendenser. Man undrar ju vad händer i den klubben om, om det nu inte skulle bli poäng hemma mot BK Häcken. Ett, pro, ett motstånd som Jöfke Norrköping också brukar ha ganska rejäla problem med. Mm. Eh, Men det som blir tydligt där. med så, ja.
4: Alltså nej, Norrköping är ju ett lag som varken känslomässigt har en, en plan B eller en avbytabänk eller liksom resurser. Det känns som att laget är redan efter de här omgångarna är rätt slut och rätt så nedtrampade. Och sen, det, så alltså det här segern var ju en seger. Alltså de två byterna som, mm. som Kim och Tolle gör blir ju avgörande och även ifall Rickard Norling skulle vilja göra liknande byten så har han inte de spelarna på bänken. Sen inte riktigt det alltså Norköping blev ju rätt så lättlästa precis som AIK blev när när Norling körde sitt spelsätt där. Mm. Så jag tror att att, att, att hade kunnat komma tillbaka även om de här bytena inte hade blivit så extremt lyckade men nu kommer liksom Banda in och Asor in och det är ju två spelare som verkligen kan göra skillnad och det såg man ju det såg man i den här matchen och då, då orkar inte Norköping stå emot.
1: Det är, ju, det är väldigt, alltså Norrköpings alltså för, Förväntningarna man kan ha på dem tycker jag är väldigt definierade för att sett till resurserna de har sett till vad de har levererat tidigare och på pappret egentligen så ska de ju vara en toppkandidat. Men om man tittar på truppen här idag eh, så är, är de ju inte det. Det är ju ingen som har trott att de ska vara och slåss om SM-guldet. Samtidigt så är det så att nu har ju Norling faktiskt fått de spelare han vill ha. Han har fått sina wingbacks som faktiskt är renodlade på den positionen. Han behöver inte ja. experimentera in i nya spelare på den positionen eller Jens Gustafsson gjorde flera år där alla skulle spela wingback. <laughs> uh, han, <laughs> han, ja, han var ju ändå wingback. Han var ju faktiskt wingback i grunden. Men uh, Isak Bergman-Johannesson och Isak abdul ja. som fick spela wingback så allt möjligt. Alltså, han har fått in Nordmark som känns som precis rätt spel typ på mittfältet. Uh, sen kommer ju smällen där med att man blir av med skittekungen, med Adeg Benro. Man väntar, förväntar sig att någon ska ersätta, absolut. Man tar in Eman Markovic som vill ha potential men är en spelare från den norska andra ligan som är oprövad på den här nivån eh, inte heller utavtidigt samma speltyp och det ligger mycket i det att du har ju väldigt lite backup om alltså, alltså det finns inte så mycket att kasta in finns inte så mycket att göra för att förändra matchbilder absolut Lukas Lima är en lovande forward men han är också helt oprövad i det här sammanhanget. Du kan inte lägga det ansvaret på honom riktigt. Du har tappat Karlbjörk utan att egentligen ersätta honom. Karlbjörk såklart, han hade sina begränsningar som spelare men det är fortfarande en spelare som kan förändra saker och kan göra poäng. Uh, ur det där perspektivet är ju trenden väldigt oroväckande. Och sen är ju känslan att ja, nu är inte IFK Norrköping kända för att kicka tränare- och det ska vi inte för, förutsätta att de gör heller men ju fler dåliga resultat som kommer, desto mer kommer det ju storma och det är oroväckande för en sån klubb som hade en så pass osäker status inför säsongen att man börjar på det här sättet man gör och att det startar med då den här förlusten mot Varberg och sen bara rinner vidare på det här sättet. Hur var
2: snacket i mm. mixade zonen då Lind? Det var mycket kritik från domaren, det var ju ett, ett, ett jag vet inte, det börjar bli slentrealmässigt här för Kim Bergström, att han i går på hand och han sågar domaren men här var det ju som man sa att det var den sämsta domarinsatsen han har sett i Allsvenskan. Det kändes som lite att ta i. Han är inte, ja jag vet inte det känns inte som att han är så stor i, i, i stund om man säger så.
4: Nej, och det var väl också det, det blir ju lite tråkigt när man står i, i mixadditionen efteråt och så mycket snack blir om domaren och när då tränarna spär på det på det sättet det är ju helt omöjligt för oss att inte ta vidare ett sånt, cit eller ett sånt citat från en presskonferens ut i mixade zonen och, och prata med spelarna om det och Edvasen var ju den som ja, men kanske satte nivån först och efter, efter de 14-45 minuter och såg att de har satt sen helt och att de inte alls höll samma klass som spelarna och det är ju med jag vet inte då jag vet inte det är, det är bara jävligt tråkigt och Kaspar Sjöberg stannade ju inte i mixade zonen. Det var och, där att äh... spelarna
2: var irriterade på att de inte de, de gick ha dels menar jag på att inte gick och ha han, gick och någon dialog med på planen och sen att de inte förklara beslutet. Jag tror där många
4: spelare var förbannade på. Ja, och jag är såklart att han ändrade väl något beslut där kring kring staffen var ju med så här om Totte skulle gå ut alltså det var Ja, nej det var väldigt mycket fokus på domaren och jag vet liksom inte hur man ska komma vidare ifrån det för det är ju inte en spiral som man, vill, som man vill fastna i. Men jag tycker ändå att så här när Jan har kom ut till mixade zonen så vill man ju prata om straffsituationen och jag tycker ändå att han var väldigt så här, kors och koncist och var så här jag upplevde det på det här sättet, Kasper upplevde så här det går inte att, att säga så mycket om det men jag tycker att glidtacklingen liksom var perfekt och den här andra situationen, vad ska jag göra av mina ben och det visar sig också sen på reprisbilderna att det är rätt men det var ju doma Gnelli, från, från flera matcher det har ju varit under, under den här korta tiden som säsongen har varit igång
1: Alltså Det, det blir ju också det, just domarnivån i all svenskan Diskuteras ju väldigt. Hela ofta. tiden. Hela tiden. Mm. Och så det blir ju på något sätt motsägelsefullt när du har en, en supporterkultur som med all rätt är emot införandet av var i serien. Samtidigt så. Mm. Då får du acceptera att det kommer bli fel ibland. Sen är det så här: alla säger, ah, men det, alls, hur kan all svenska vara så dålig domare? Det har inte all svenska. All svenska kan ha en bra nivå av domare om man tittar. Alla ligger säger att ja, men vi har de sämsta domarna i vår liga. Det är så otroligt standard. De så sitter... Först var det
2: Espan La Liga som hade de sämsta. Som <skratt> ja, La, Li
1: La Liga, fan tycker de var de sämsta. A, liksom Fansen hatar sina domare. Och liksom i Premier League så tycker man att hur kan vi ha så, så dåliga domare i världens bästa liga. Det är samma diskussion överallt. Och jag tycker att den svenska domarkåren kritiseras för mycket. Sen ibland, absolut kritiken var, var rättfärdigad i vissa situationer. Mm. Men jag tycker att eh, i det här fallet absolut... Ja, nej, jag tycker att, Eller det var någon straff i det här läget. Sen tycker jag konstigt det är konstigt också, såklart, av Djurgården att fokusera på det i ett läge. Du har vunnit en väldigt viktig match på hemmaplan. Ja. Du, du har vänt och vunnit Joel Azoro i målprotokollet. Kanske en av hans viktigaste insatser han har gjort i Djurgårdsströjan hittills. Fokusera på det mm. att jag, jag men, ja.
4: Ja, men om vi gör det här istället då, i podden <laughs> så, ska jag, så ska jag säga att jag, jag är imponerad av... Eh, jag är nog imponerad av Djurgården. Att man, mm. för att, alltså Hjalmar Getold sa det också i mixade zonen att det är, alltså det är väl inget de ville erkänna inför matchen och det är klart att de var lite pressade. Alltså förlora mot i borta och sen ligga under mot Norrköping hemma. Det är ju inte ett godkänt resultat. Så att, och det som är i Djurgården den här säsongen är ju att de har så otroligt alltså stora vinnarskall. alltså innan så kunde ju så här mm. Eriksson särskilt ju alltid sig och han hade ju skrikit så mycket så det knappt gick att prata med honom efter matchen. Men nu har man liksom också Alltså Haxa var otrolig även om inte han finns med i målprotokollet så han gör jättemycket på planen och visar sig, gör sig möjlig vänder hem, alltså inte lat i någon av situationerna alls och sen att man kan ta in Joela Azoro som vill spela och som gör det bra, man har banda och sen så har man eh, liksom som vill visa upp sig, man har Edvasen som, som springer och springer och springer alltså det är, det är ett bra lag de har i år, det är ingen tvekan om det och nu bara gick på den här Klumpen mot Mjelby där de blir loja i sitt försvarspel så tror jag att det kan gå riktigt bra fyra gånger i år.
1: Det betyder ju så mycket också att lyckas vända en sån här match. Att verkligen få dem och människa. Att stå tillbaka på det sättet de gör. Vinna mm. på det sättet de gör. Det, I och med att alltså, vi, det är ju ett lag som vi, vi alla har liksom trott, trott på inför den här säsongen. Sett i vad de har värvat, sett i kvaliteten som redan finns där och vad de har förhållit. Mm. Så att nej, det finns väldigt positiva tendenser där också. Och det är ju viktigt med den här typen av trepoängare.
4: Också väldigt eh, alltså är fotbollssexigt att göra två sådana tidiga byten som Kim och Tolle gör i andra halvlek och visa att eh, de ska gå för att vinna den här matchen. Det är liksom inte acceptabelt att tappa poäng mot Norrköping hemma. Mm.
2: Härligt Linn! Vet du vad vi ska göra nu? Berätta. Vi ska ringa upp Magnus Eriksson eh, i Djurgårdens lagkapten som ska <skratt> snacka lite grann om matchen bara men sen ska han blicka framåt mot eh, matchen mot Göteborg som går i redan imorgon Det är ju veckomatch veckomgången då. Så är mm. Du får hålla det är så Spanien, ha det bra i Spanien okay.
4: Ha det bra, okej Hejdå
2: Ja precis, och då ringer vi upp Magnus Eriksson, vi hälsar Djurgårdens lagkapten Välkommen till Allsvenska podden Ja då har vi med oss Magnus Eriksson I Allsvenska podden eh, Som är på väg till träningen va eh, Dagen inför matchen Mot mm. Göteborg mm.
5: Yes. Hur är läget? Uh, det är bra. Det är bra. Det går gått att klaga på vädret här de sista
2: dagarna. Seger sist. Uh, tätt med matchande. Så att, uh, det är båda gott. Det känns... Uh, nu är vi igång och det är jäkligt kul. Ja, härligt. Om vi tar senaste matchen och ni vände 0-1 till 2-1. Vad betyder det? Och berätta lite grann hur upplevde matchen.
5: Men det är klart att rent moraliskt så är det klart att eh, liksom känslan i gruppen och så är det klart att eh, jättebra. Eh, ett litet kvitto på att, att vi eh, också kan vända matcher. Eh, vi har ju haft en tendens att, eh, jag vet inte, vi pratade lite om det, att, att senaste gången vi vände en match och vann var väl i princip Hammarby derby förra året. Så att, eh, det var ju tio månader sedan. Det där, så att, eh, sen är det klart, vi brukar ofta göra första målet så att, och så, men det var moraliskt väldigt skönt att kunna vända och, och ta en tre poäng så det kändes väldigt 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 bra.
2: Hur ser du på lagbygget som ni har nu jämfört med i fjol?
5: Nej, jag tycker att vi står oss äh, står oss högre i år, Jag tycker att vi har högre högre spets och, och även bättre bredd så att jag menar det är klart att äh, förväntningarna byggs ju på lite utifrån det också så att vi äh, vi ska vara rödmjuka i det vi gör men det är klart att vi, eh, vi siktar på,
2: på något som är bättre än, än förra året såklart. Mm. Mycket snack om domaren efter matchen. Ja den där tacklingen var ju, det var ju ingen straff men vad, hur upplevde du det liksom? Nej men alltså
5: det eh, jag tycker att generellt att vi är ganska bra domare här i Sverige och, och vi går och pratar med men nästan allihopa. Men det är klart att vissa kan gå inte och prata med och, och kör sitt eget grej, Så det är klart att då äh, i ihoplandning med, med, äh, med sämre beslut så är det klart att det blir väldigt frustrerat när man inte kan motivera det på plan utan man bara ignorerar det. Så det är det är, klart, det, är väl det som är mest frustrerat. Sen, mm. eh, sen kan vi liksom lämna det där. Men, men, eh,
2: ja. vad, med, vad för spelarna och Vad liksom bättre om domare motiverar och man kan prata var liksom kan man köpa det mer då eller hur liksom ser du på det? Ja, det är
5: väl självklart. Alltså, jag menar, det är klart att, äh, klart att man kan göra det. Men om konversationen är noll så är det ju svårt.
2: Liksom. Mm. Ja. Äh,
5: så att, äh, men äh, ja.
2: Dialogen äh, väger framåt. Det, äh, dialogen är bra med de flesta, ja. ja. Ja, men det är bra. Du, nu väntar ju ett, ett möte med Yves Göteborg som har inlett allsvenskan ruskigt bra får man säga, men tränare som du känner väldigt väl, Mikael Stare. Vad är dina tankar inför det här mötet? Mm.
5: Eh, tuff match. Eh, tuff match. Kommer ner och spela, spela där eh, på gräs och, och allt vad det innebär så, så är det klart att det är eh, en tuff, tuff, tuff uppgift som väntar men... Eh, eh, Ska bli, det är motiverande att spela sådana typer av matcher. Uh, så att, uh, vi, vi ser bara fram emot det och hoppas på en, på en rolig tillställning. Det, det är klart att vi, vi har väl en, en slags revanslust i att åka ner och göra bättre, en bättre match än vad vi kanske gjorde förra året uh, mot dem. Uh, och uh, i år hade vi en dålig bottamatch. Jag spelade en bottamatch mot Njälber, den var ju också lite sämre. Pågånga uh, bottamatspelet hade det varit fint här uh, så, så snabbt vi bara kan.
2: Mm. Vad är din bild av Göteborg nu är då i dagsläget
5: Nej, men ett, ett ganska gediget lag sådär. Liksom. Det är, de, är, de har en ganska tydlig del. De, de, har, de har, har liksom någonstans på papperet väldigt rutinerade spelare som har varit med ett tag. blandat med lite fart och fartofinest längs kanterna. Och, och sen två bra forwards längst fram. Så att, jag menar, det, det är ett gediget och bra lag. Sen ska vi det är klart att alla lag har svagheter. ju svagheter och vi ska ju utnyttja det mot, mot dem
2: såklart. Vad mm. ser på Marcus Berg då? Det som att stoppa är han i hand så mycket vunnit. Han har varit inblandad i allt, alla mål de har gjort typ. Ja ah, nej men alltså, det är, alltså han håller
5: fortfarande jättehög nivå såklart. Eh. Så att det blir något någonting att bita i. Han är bra i taget spelet det är, liksom, det är inte bara en målskytt utan han är även bra i spelet och i pressspelet. Så att, jag menar, det är klart att det är en, det är en väldigt komplett anfall som, som man behöver se upp med. Eh, det har blir de liksom ganska pigga spelare runt omkring som, som, som skapar och gör, gör bra saker. Så att, eh, det kommer absolut bli något att bita i och det måste vi, måste vi någonstans vara med och, och, och börja där. Liksom. Mm.
2: Hur ser uppladdningen ut för er då inför mötet med Bråvet? Åker det ner idag eller så åker det samma dag? Eller? Nej, vi, åker, vi åker ner
5: imorgon faktiskt. Ja. Vi åker ner imorgon förmiddag och så har vi dagrum hela dagen där det är klockan sju mars så att det är ingen stress. Så, mm. så det blir, blir träning idag och sen blir det lite frukost och, och, och lunch imorgon. Och träning imorgon och sen så ja, det blir väl frukost
2: och sen resa ner och sen så lunchar vi där nere. Och mm. Uppladdning i ro. Ja. Vad är det, gör ni en sån här träning dagen före match då? Är det mer intensitet eller är det liksom taktiskt? Eller hur? Det ja, är då? lite kortare. Träning är normal. Mm. Eh, men vi brukar ta någon slags
5: intensitetsövning eh, så att man kan få igång buggarna lite och, och, och vara lätt. Så att, eh, det kommer vi nog eh, göra idag också. Eh, så att... Eh, det brukar vara, vara ganska bra träningar, ganska roliga träningar sådär i dina matcher och många som är förväntansfulla och så vidare så att eh, det går idag lite lampan också så det kommer bli en, en fin dag på
2: kassnings. Härligt. Du då syns vi i Göteborg. Jag ska också ner och bevaka den matchen.
5: Ja vad trevligt. Och det
2: har vi. Ha det gött. Ja.
5: Detsamma. Godt. Hej.
2: Vad säger du om Ericsson lät väldigt förväntansfull och hoppfull inför matchen mot Göteborg?
1: Och det gäller ju såklart att de får stopp på Marcus Berg. Så är det ju. Det, det man, han lät ju också väldigt förväntansfull för både frukost och lunch. Han nämnde det väldigt tydligt att liksom matschemat var en väldigt viktig aspekt i vad, hur uppladdningen här. Och så är det ju. Kanske var hungrig så här på morgonkvist. Ja, det kan jag köpa i sånt. fall. Det börjar bli lunchtid här när ni spelar in också. Ja. Nej, men skämt åsido. Eh, alltså Markus Berga Det blir ju honom man ska stoppa Så är det ju Det är ju en av allsvenskans Absolut skickligaste erfarnaaste anfallare Om inte den eh, det, det gäller ju att stoppa honom Sen tror jag ju Alltså jag, jag förväntar ju mig En sån här typ av match Det ser vi ofta med toppmatcherna också Att det blir ju väldigt grinigt Det blir väldigt tufft Och
2: nu är matchen tuff. på gräs också Då blir det ja, tuffare
1: Det kommer det också bli Och också ett IF Göteborg Som har momentum Jag tror att vi kommer få det kommer vara en elektrisk sämning på gamla Ulle. Det har jag svårt att se något annat. När nu IFK Öteborg faktiskt har möjlighet att verkligen verkligen, verkligen, väcka livet i för För Om de tar tre poäng här, ja, då, då börjar de ju få vittring. Då finns det risk att de måste kedja fast fötterna i jorden för att inte <laughs> börja flyga. Där var var. Det, det är ju det
2: det det står allt alltid säger. Man får inte åka med en känslomässiga
1: hissen. Ja, eller flyga iväg likt den Stara. Nej, men... Ja, det, det ska bli väldigt spännande att se och det ska bli spännande att se hur Djurgården hanterar den här matchen såklart också. Eh, det, det kommer bli intensivt, det kommer bli tight, det kommer bli små smågrinigt, bara mittfältskampen där med just Magnus Eriksson mm. då mot Jeff eh, Göteborgs mittfällskamp Simon Tern. Det, det är vinnarskallar, det är spelare som älskar att vinna och som alltid ger allt på planen så det ska bli... Det blir en intressant tillställning.
2: AIK som var sa tidigare måste stutsa tillbaka mot Varberg hemma. Det tror jag de gör. De brukar ha liksom förmågan när de är hemma på naturgräs på Friends där de faktiskt har spelat bra och de har fått på Men Det är, är Varberg. Det. Ja,
1: precis. det är Varberg. Och det är det som gör att man ändå alltså, tittar på den här matchen och tänker att det finns ju Fallgropar. Det finns fallgropar här. Det finns ganska rejäla fallgropar på att du möter det här Varberg. Och Varberg vet ju precis typ vilka knappar de ska trycka på. Du var inne på lite tidigare här också liksom hyllningskören till Jocke Persson som är högst befogad. Men alltså faktumet att det är tredje säsongen nu med Varberg. Och alla är... som de ska åka över varje år. Ja, och det är, det är nya lag varje år. De har bytt ut bort med tio, in med tio. Vi har aldrig talat om de här tio som har kommit in något av åren. Och lägg där till att du har en trupp som är så pass bred att den ändå liksom byter ut spelare inom den här helt nya truppen mm. per, till varje match. Och ändå får det att funka för att de har ett så pass tydligt grundspel och de vet precis vad de ska göra på planen. Eh, de, AIK, ja Det är inte säkert att de står tillbaka i form av att möta Varberg. Det är ganska mardrömsmotstånd att ha i en match där du verkligen behöver stå tillbaka. Så att lite varningen finger ändå för gästerna där.
2: Och så har vi en tidig ödesmatch för Rickard Norläng mot Häcken.
1: Ja, IFK Norrköping hemma igen på ja, Platinum Cars Arena som den nu mer heter. Eh, som sagt, det var ju Varberg de åkte dit mot i premiären mm. där också. Där. Men nu är
2: det ett litet stukat tecken som kommer dit samtidigt. Det är väldigt revanschugigt och då, Häcken såg ju väldigt bra ut i början av de första matcherna. Inte lika då pikt och lite slappt i försvaret mot Blåvitt sådär, men Ja,
1: Vilken ja, det... match då för Peking? Med tanke på häckens fjolår så är det såklart en viktigt i för dem också med att du vill vara med i toppen och slåss. Alltså det som de inte kunde göra i fjol när man började säsongen katastrofalt men sen på något sätt rädda upp det och sen därefter i någon sorts tio matcher lång dvala där i mitten i ingenmansland därefter. Det, det vill man ju undvika den här säsongen. Man vill ju vara med och faktiskt utmana och sen får vi se hur långt det räcker. I FK i fall, då gäller det ju verkligen bara stoppa fallet. Mm. Eh, jag vet inte om en poäng räcker för att stoppa det här fallet. Men uppenbarligen, någon form av positiv tendens behöver ja, då. Ja, nu får de nu ta vad de får. Ja, och det, det är ju en förlust här och det kommer ju börja puttra. Ja, sen, fyra raka torsk. Då, då kommer det börja puttra kom, för ett lag ja. där som egentligen, anledningen man tog in Richard Norling och valde den tränartypen är ju uppenbart att du han, vill ha in en vinnare. Ja,
2: precis. Och han är ju den tränare som tjänar... Ja, men skulle tippa att han tjänar mest... Möjligtvis att Milos tjänar mer i Malmö då. Men han... Annars tror jag Erika Noling har Det där vet högställd. du nog bättre än vad jag har, Ja, men det tror jag han har en absolut högställd. Han kom ju i ett läger också där, där ja, Norrköping hade mycket pengar. Han hade liksom gått med. Peter Hunt var det som tog dit honom också. Mm. Va? Så att, nej, det, han tjänar absolut...
1: Men det är också så här, ja, säg då att han skulle få lämna, vad tar man in istället? För Nej, då måste det ha är det man måste ha och det kommer ju kosta extremt mycket att, och, och ja. snacka
2: honom. Men jag tror inte han har under 200 papp i månaden. Man
1: har ju, man har ju valt den här vägen. Ja. Du har valt att tro på det här, du har valt att ge honom mandatet att bygga någonting. Mm. Det här transferfönstret. Men det är ju inte
2: den styrelse som är nu som valde det här får vi tänka på också. Nej, är ringer från Tunisien som liksom
1: Garna <laughs> ringer från Tunis. <laughs> äh, ja, men alltså, det är precis, det är ju inte alltså, den ledningen som tog in honom, Så är det ju, men samtidigt. Ja, nu har han ändå fått det han på något sätt vill ha. Ja. Han har ett mandat att vara med och liksom forma den här truppen. Och ja, det har jag fått, ja, fått in spelartyper som de saknade. De har ju faktiskt, man tittar på transferfönstret de har gjort det, det är ju spelare de behövde. Jag var inne på det förut också. tycker Till exempel, Werwien och Polen är de absolut kanske bästa som vi har såg. Men det, vi har
2: kan, det man kan försvara är att de ersatte ju inte Adley Benoit.
1: Nej, men det är ju den. Och det ja. var ju det här som man kanske inte riktigt hade räknat med att Beijing-Guan skulle gå in där och. Nej, och ställa till det. Men där behövde man kanske värva en forward. Sen kom ju ett sommarfönster. Men nu gäller det ju också att inte förfallet ska bli för stort. Nej, Nej jag tror inte IFK Norrköping kommer vara inblandad i en bottenstrid. Det finns lag som är absolut klart svagare. Och det finns ändå en grundkvalitet i det här IFK Norrköping som gör att de kommer ju... Men samtidigt, det har varit några år nu av... Där man inte riktigt varit med i toppen. Nu tycker det syntes det blev ganska överraskad du, Jag var ju på premiärmatchen där på, på Platinum Cars mm. När det var en publiksiffra I en premiärfyrgifrån Norrköping Som var bara drygt 6000 åskådare ja, det är inte Och det är För en stad som ändå är en fotbollsstad På det här sättet som har varit vana vet, De hade ju femsiffrigt på varenda match När det gick mm. bra så, så är det oroväckande Du måste få någonting positivt nu För att liksom få staden enad runt det här laget igen att staden ska känna, ident känna liksom att det är samma. Identiteten får inte tappas där heller. Och Nej,
2: och det har jag... ju varit mycket negativt runt Norrköping också, får man säga, de senaste åren här med all den turbulens i mm.
1: och sparkningar av Jens. Och... och sen ska jag ju säga såklart att situationen med Kristoffer i den påverkar ju en trupp så här. Ja, är. Det har de ju varit väldigt öppna med också. Ja. Och det är väldigt svårt att det är väldigt många saker som går emot i Norrköping i allmänhet just mm. nu. Men de måste ju hitta någon form av positiv anda En positiv vind som tar dem vidare här någonstans För annars så kan det bli väldigt, väldigt jobbigt Och det kan bli väldigt, väldigt sormigt mm. I den klubben om de inte börjar hitta rätt Och då är ju den här matchen mot häcken otroligt viktig
2: Ja, det blir positivt. en ruskigt, intressant veckoomgång här onsdag, mm. torsdag Vi ska... Lämna allsvenskan där. Vi ska prata med en, allsvensk, en före detta allsvensk profil som har varit aktuell för Norrköping. Gilouan Hamad som har spelat i Hammarby och Malmö är med oss. Han berättar om eh, kaoset som har varit i turbulensen som har varit i Örebro senaste tiden.
1: På tal om att ha det väldigt exakt, väldigt stormigt. Men, eh,
2: däremot får man säga att de har skärpt sig nu i Örebro. De har tagit sig i kragen och vunnit de två senaste matcherna. Hamad gjorde mål här senast. Vi får se eh, vad eh, Gilles säger här- om senaste tiden och allt annat. Ja, då hälsar vi gil Hamad. Välkommen till Allsvenska-podden. Kommer senast från en seger mot Norby. Eh, hur är läget med dig?
3: Jo, men det är bra. Allt är skönt med, med en seger. Eh, speciellt på bortaplan. Så det var, bussresan blir mycket bättre- eh, och eh, lite trött, men jag mår bra. Härligt. Du,
2: berätta lite grann om matchen och hur de var.
3: Det var en väldigt eh, tuff match, alltså speciell match. Eh, första halvlek var, jag tror aldrig, eller det var länge sedan jag spelade en match där det kändes som att 45 minuter gick så fort. Det var mycket avbrott. Alltså, det, de spelar väldigt, väldigt eh, fysiskt, de utnyttjade verkligen varenda fast situation, alltså inkast, frispark, vart som på planen, så att väldigt raka i sitt spel och de är fysiska och det visste vi om, vi var förberedda på det och då handlar det mycket om att absolut taktiken, vi vet liksom hur vi ska eh, hur vi ska röra oss och vilka ytor vi ska såra dem på men, eller i men det kommer alltid handla om det mentala och att stå upp och, och ta kampen, så det var Tuffa 45, vi fick in ett ledningsmål precis innan paus som var viktigt Och sen tror jag att vi var i en bra position liksom i andra halvlek Att komma in i det, mer boll, hålla i den lite mer Och sen har vi också, vi är väldigt vassa på i vårt kontringsspel. Även om vi vill vara ett liksom dominerande lag med possession Så har vi även riktigt bra kontringsspelare. Så att då kan vi göra mål liksom och straffa dem sent i matchen
2: det har varit ett del turbulens får man säga i Örebro här? Viktigt att det varit och tagit två, två eh, segrar här nu de senaste matcherna?
3: Den har varit, det har varit jätteviktigt alltså det är klart att saker och ting inte har varit optimalt alltså jag tror efter en match så, så fick Joel sparken och det är klart att det rör om ganska mycket men mm. den lösningen med Axel som känner spelartruppen och som också egentligen har han plockat som sportchef då, många spelare som sitter i omklädningsrummet så att, vi får ju en bra känsla. Alltså alla spelare som är där. Man får där förtroende direkt. I och med att han har sett någonting bra i alla spelare. Det är därför vi är här. Liksom. och Det lyfte han också första mötet. Och sen så kändes det som. För min egen del också ett ansvar. Liksom, att fan, det är dags. Alltså, vi, vi har haft eh, tufft liksom, hela förra hösten. Och sen nu inledningen för säsongen har inte varit optimal. Och just att få de här vinsterna. För det har känts som att vi har någonting jävligt bra på gång. Truppen är liksom... Vi har en väldigt bra trupp eh, och vi behöver bara någonting som gör att allting vänder och sen så kan vi fortsätta på det. Eh, så att det var en liten nyckelmatch i sig även om det är så pass tidigt in på säsongen men att vi över Norrby borta, det kommer bara göra att vi blir bättre och bättre. Vi har mm. fortfarande en lång väg, lång väg att gå men det känns bra just nu faktiskt.
2: Vad säger du mer om att du oerhållficksparken då?
3: Alltså det är klart, det finns två sidor utav det. Dels för Joel alltså att det är klart att det är tråkigt. Jag tror att för alla tränare att, att vara där under en färdsäsong och sen en match in i, in i serien och få sparken, det är klart att man lider lite grann med, med honom. Och det, det är tufft. Sen å andra sidan så, det kändes tufft också. Det var, vi hade en, en lång försäsong. vi började redan i 5 januari och det kändes som att det, det klaffade inte bara. Det, det är som ett förhållande som, som inte funkar och det blev mer och mer påtagligt liksom ju, ju senare eller ju, ju längre eh, in på försäsongen och även när säsongen började så att det var någonting som inte klickade, någonting som inte stämde och sen också ett modigt beslut egentligen utav klubben. Jag tycker mm. att de ska ha en, en alltså där ska ha varit liksom lite med ryggen mot väggen och det har varit 3-4 tränare förra hösten så att det har varit ganska svängigt eller mycket svängigt skulle jag vilja säga så att mm. ta att ändå ett sånt beslut när man vet historiken och hur det kommer kanske se ut liksom utåt för det är ju också mycket politi alltså, politik i det mm. eh, och jag tror att det är också så här när man anställde Joel att det var ett längre avtal för att visa liksom, att okej okay, nu bygger vi och det är långsiktigt och det är vad, vad supportrarna vill eh, och att det ska, man ska få den känslan liksom, när det har varit turbulent innan. Så modigt att kliva in ändå och, och ta ett sånt beslut. det ska faktiskt alltså Klubben har ju lås för också. Mm.
2: Vad tror ni kan få ut nu då med Axel som, som tränare? Han känner ju klubben väldigt väl får man säga och framförallt spelarna också.
3: Ja, Axel har varit i så länge och han, han har verkligen stor, stor passion och kärlek för klubben. Så att han vill ju det bästa och... Eh, jag tror att han han, alltså, han klev in som tränare Efter att truppen hade alltså, Vad ska man säga Vi uttryckte liksom Att vi tror att det är den bästa lösningen eh, mm. Samt att styrelsen känner också eh, Och då blir det också Samtidigt för Axel ganska omtumlande Att, att vara sportchef komma tillbaka så Det är ju en omställning Men han har skött det så jävla bra så mm. Jag har inte haft Axel som tränare Jag har känt han i många många år Men alla spelare jag pratat med som har haft access som tränare har bara pratat positivt Och hyllat honom som tränare Sen så absolut är man i en klubb Så länge så kommer man alltid ha en säsong Där saker och ting kanske inte klaffar Och nu ledde det liksom till att han tog rollen Som sportchef och att man fick in en ny tränare Men, men det har varit grymt han har, Jag tror att han får ut Han kan få ut det bästa av alla spelare, det bästa av alla spelare så, Och han har lyssnat också du vet. Jag tror att han har Tagit till sig och jag tror till och med att han är en bättre version av sig själv som tränar idag, även fast jag inte har haft den innan. Men Nej. hittills har det bara varit alltså, det har varit grymt.
2: Ja. Du då? Det var kanske inte så många som trodde att du skulle stanna kvar. Du hade väl säkert anbud för, från allsvenska klubbar och sådär. Hur gick tankarna för dig efter säsongen när, när ni åkte ur? Eh,
3: det var tufft, alltså. Det var nog min ja, värsta eller tuffaste höst liksom, i karriären. Dels prestationen, men att att eh, vi låg inte i synk liksom, hela laget så det var svårt att prestera men också, jag går alltid tillbaka till mig själv, liksom. vad, vad kan jag ha gjort bättre, eh, jag brukar alltid ransaka mig själv egentligen och jag vet att jag har så jävla mycket mer att ge, och det var av olika anledningar som inte jag inte fick ut så mycket eh, men eh, egentligen så kändes det som att jag var det är första gången jag är hemma eh, spela för ÖSK eh, jag tog det beslutet liksom, när jag kom hem under hösten att det ska vara långsiktigt och jag är en sån person som har ett åtagande så vill jag fullfölja det liksom. Jag har aldrig lämnat en klubb där liksom saker inte har funkat efter ett år och så drar jag bara. Eh, jag, jag vill helst liksom vara kvar och ge tillbaka eh, speciellt när jag ska ha visat så mycket liksom när vi satt och förhandlade hur, hur pass mycket de, de behövde mig och liksom hela den biten så att det måste finnas en respekt från min sida också. Eh, sen har jag avtal med ÖSK eh, ska sägas också så att men oavsett där så, så hade jag velat vara kvar och försöka ta laget upp. Det, det var det enda jag tänkte på direkt när vi åkte ur. Att det är en fin klubb. Jag har själv liksom stått på läktaren när jag var, när jag var liten. Och jag skulle skavar i Allsvenskan. Och sen första gången man representerar klubben så åker vi ut, liksom. Och det var, det var tufft. Och man börjar tänka på alla liksom gamla legendarer i klubben. Spelare man har sett upp till när man var yngre. Man stod där på läktaren. Så att eh, det jag kände bara att det vi kommer göra allt det här året. Liksom och för min egen del också. Jag ska göra min bästa säsong. Och så ska, ska vi upp. Liksom.
2: Mm. Krävs det, vad krävs det för att ni ska gå upp då?
3: Nej, men Jag tror att nu har vi fått en, en bra balans i laget. Vi har en bra trupp. Vi har en bra bredd i, i laget också. Så vi har egentligen alltså alla förutsättningar för att gå upp rent truppmässigt. Och även ekonomiska muskler. Alltså vi måste vara ärliga. Liksom. Det, jag tror att... Ekonomin spelar roll i, i varje liga. Eh, jag tror att de, de lag som betalar bäst lön ligger också alltså, i tabellen så som klubbbudgeten är. är. Sen ja. finns det alltid undantag. Så att, De fördelarna har vi. Nu handlar det bara för oss om att hitta relationer på planen. Eh, nu har vi fått in Axel, saker och ting börjar stämma, vi känner oss trygga och det känns som att vi... Börja skapa den här känslan att Vi går in till match med Jättestort självförtroende och känner så här, Det här kommer gå bra Till skillnad från att man går dit med en osäker känsla eh, Och Så har det varit innan liksom. Så var det hela hösten, nu känns det mer Det finns en trygghet Och sen måste vi bara fortsätta och inte vara nöjda Alltså vi är laget där Många vill slå liksom Och, och eh, vi måste förstå att Det krävs extra hårt jobb Från våran sida så vi kommer träna minst lika hårt om inte hårdare än alla lag. Bara fokuserad sen är det en lång säsong. Så det är ganska många faktorer som, som spelar in för att man ska ta sig upp. Men en match i taget och så bara hela tiden vara ödmjuk i att vi kan bli bättre för varje match också. Ja. Och hur ser det ut för er framöver
2: nu då? Vad, vad händer de närmaste dagarna?
3: Nu var vi lediga idag och sen börjar egentligen veckan imorgon. Så träna på kolla på video och analysera. Vi har fortfarande saker som vi vill göra bättre. Axel ändrade i början, liksom att oavsett om vi vinner eller förlorar, eller hur matchen än går, så kommer vi stå här dagen efter liksom och kolla på hur vi ska förbättra. Och Hans mål som tränare är att vi ska bli bättre för varje dag och lära oss nya saker. Så att det är den processen vi är inne i. Och alltså jag vill att vi ska vara vana vid att vinna matcher. Det ska inte vara som ett event. Liksom. Vi vinner en match och allting är. Fantastiskt, absolut, man ska ha kul Liksom eh, den dagen Och sen så får man släppa olika blicka vidare Så skapa en, en sån mentalitet Så det är nog där Sen förbered oss inför Halmstad hemma mm.
2: Hur mycket hänger du med i Allsvenskan då var är det något, jag gissar att du Jag tar för givet att du hänger med rätt mycket Något du har förvånats över eller något du
3: Eh, nej, alltså ganska, Jag tror att jag har kollat Jag kollat de flesta matcherna, det är klart mm. jag följer, följer Malmö, följer Hammarby lite extra, eh, sen har man vänner i, i varje lag så mm. eh, Ingenting så egentligen, jag tror att AIK har haft det lite tuffare än vad jag trodde att de skulle ha det mm. eh, eh, Men jag tror nog att de kommer växa eh, Mer och mer, men eh, Malmö ser starka ut, Bayern ser fantastiskt bra ut eh, så Kalmar fortsätter spela fint nu får de göra mål också Det det känns som att man ändå, det var vad man hade förväntat sig mm. ingen överraskning så egentligen
2: Nej. Jättebra Gill vi tackar dig och önskar att du eller lycka till i matchen mot Halmstad. Tack så
3: jättemycket Tack
2: och med det så tackar vi för oss vi ser fram emot en högintressant veckoomgång, sen är vi tillbaka nästa vecka med Allsvenska podden avsnitt 5 på återhörande
4: du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson